0: Hoy en el episodio número 209 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Siempre yo he visto dos cosas. Tú puedes tener talento, pero si no, tienes, si, no, si no tienes deseo, no vas para ningún lado. Es igual que tú puedes tener el deseo del mundo, pero si no tienes talento, se te va a hacer difícil. Tienen que ir las dos de la mano, tener deseo, tener talento, y que tú vas a esperar? La oportunidad. Y la mayoría de esos jugadores tienen oportunidad. O sea, tú tienes deseo, tengo talento, esa oportunidad yo la voy a aprovechar y voy a tratar de sacarla al máximo para yo ser exitoso y tratar de sobrevivir a un deporte que filman todos los días, firman mucho, que siempre hay gente que está pendiente de tu trabajo, que hay gente que, que está detrás de ti, que el día que tú falles eh, está afuera.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron, nos, cambiaron nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos. Cada día es una nueva oportunidad. Puedes construir sobre el éxito de ayer. O dejar atrás sus fallas y comenzar de nuevo. Así es la vida, con un nuevo juego cada día. Y así es el béisbol. Comenzamos con estas palabras de quien algunos mencionan como el mejor lanzador de la historia del béisbol. Bob Feller. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Aquí encontrarás conversaciones que te ayudarán a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarte. Este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de Pura Energía. El dirigente Tommy Lasorda decía que hay tres tipos de jugadores de béisbol. Los que hacen que suceda, los que ven cómo sucede y los que se preguntan qué sucede. Hoy conversamos con alguien que ha hecho que las cosas sucedan y más que con talento natural lo ha hecho con perseverancia persistencia y una gran pasión por lo que hace. Y lo que hace es el deporte del béisbol. Te presento a nuestro invitado de hoy. Sí, saludos.
1: Le habla Lino Rivera Ortiz. Eh, me dedico al béisbol, soy manager de béisbol. Eh, actualmente estoy trabajando con los Cangreros de Santurce y con el equipo de Haití del Béisbol Nacional y Colomé de Huaynaw en el Béisbol Superior AA.
0: Lino Rivera Ortiz es un apasionado de béisbol, primero jugador y ahora destacado dirigente de varios equipos. Este es el episodio número 209 y conversamos con Lino Rivera Ortiz. Hoy tenemos una entrevista que es diferente. No, es interesante, pero es diferente. Es algo que hasta ahora no, no he hablado con nadie en, el, en esta, este podcast. Es el mundo del deporte, especialmente del béisbol. Yo no sé si otra gente lo está viendo o escuchando de otros países, pero en Puerto Rico el, el béisbol es, es como que eh, es una tradición de, de muchos años. Así como en otros países el fútbol, acá en Puerto Rico el, el béisbol es, es uno de, los, de las grandes pasiones. Lino, ¿cómo estás?
1: Sí, saludos. Gracias por tenerme. De verdad que es un placer estar compartiendo contigo en esta mañana. Y, y es un placer, dar una bendición. Eh, como tú bien mencionas, el béisbol es, es el deporte... Eh, muchos hablan del fútbol porque se juega en muchos países. Eh, aunque el béisbol es el deporte de reyes. Uh -huh. eh, aquí en Puerto Rico eh, prácticamente todo el mundo lo practica. Y, y es el deporte que más satisfacción le ha dado a Puerto Rico eh, un país tan pequeño donde ha producido eh, cuatro Hall of Fame donde ha producido tantos grandes jugadores eh, y somos buenos de verdad que es una bendición para mí practicarlo desde pequeño y ha sido un vehículo en mi vida, viniendo de un residencial el béisbol me ubicó de muy temprano en mi vida y y hasta el día de hoy, pues, le agradezco a Dios porque me haya eh, dado esta bendición de jugar. O es muy difícil el béisbol, uh -huh. pero estoy muy, muy, muy agradecido con mi Dios.
0: Bien. Lino, ya que hablaste de que creciste en un residencial, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste?
1: Pues mira, mi familia materna y, y paterna también, porque mi papá venía de, de vieques y luego eh, conocí a mi mamá y se, se instaló en el residencial de Meso de Canales eh, de jovencito, yo todavía siempre, desde de, salí a la edad de 7, 8 años de Canal y mi mamá tomó una decisión, yo creo que muy sabia, muy, muy importante en mi vida, en la de mis hermanas, eh, de cuando se divorció de mi papá, de sacarnos de residencial, más bien yo nunca, como tengo todavía, tengo alguno que otro familiar, nunca dejé de ir a residencial y, y hoy día me da gusto porque con mi carrera se extendió yo puedo llevar clínica y puedo llevar este, amistades en el deporte para ayudar a la juventud ahí pero sí prácticamente yo salí de ahí eh, y luego me desarrollé en Santiago Iglesia okay. eh, en esa área de Santiago Iglesia Altamesa ahí fue donde me desarrollé como jugador de béisbol
0: okay. y desde de, de muchachito tú te veías como deportista o te veías como otra cosa que va a hacer en la vida estudiar qué, qué cómo tú te veías
1: pues mira, eh, eh, cuando tú vienes a un residencial y, y en el caso mío que, que vi muchas cosas, mi papá era mi papá era bolitero, mi papá recibía jugadas clandestinas de caballo eh, eh, y, y, y en ese ambiente no, no es fácil, uh -huh. pero una vez yo identifiqué a mi mamá que, que tenía dos trabajos que, que, que se salió, ¿verdad? Se salió de. de Nos no trató de, de, de llevar a una mejor vida. Desde que tengo un suceso de razón, le dije a mi mamá que yo iba a ser un hombre, un hombre de bien. Okay. Eh, eh, a mí me llamó la atención. Mi papá tiene un equipo de eh, se socorro, se, se llamaba Ruta
0: 66.
1: Okay. Y la gorra, eso era un uniforme, me llamó mucho la atención. Mis tíos jugaban béisbol y por ahí. Comenzó mi pasión, mi, mi amor por el béisbol. Y desde que tengo uso de razón, toda mi vida ha sido béisbol. Y repito, le agradezco a Dios que me haya dado ese vehículo, eh, porque me ayudó mucho a ser un hombre de bien. Yo nunca eh, lo digo eh, ante mi Dios, ante quien sea. Yo nunca he hecho lo malo. Yo nunca he tenido vicio ninguno. Okay. Este, y mira que yo vi tantas cosas, pero siempre... Me mantuve por esa línea, este pero sí, la, la pasión por el béisbol fue de, de muy chiquito.
0: Y, y tu trayectoria en el béisbol, ¿empezó en pequeñas ligas, eh, senior, clase A, A, estudiaste con, con, con béisbol? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa trayectoria de joven?
1: Los tiempos que nosotros pues, eh, eh, estudiábamos, eh, pues no habían así ahora como escuela de béisbol. Uh -huh. Era más o menos, jugaba softball en la escuela. Pero yo me desarrollé en Santiago de Iglesia. Uh -huh. Santiago Iglesia, fui campeón a nivel pequeña liga, fui campeón a nivel senior, representé a Puerto Rico a nivel senior. Luego ahí pasó a Guaynabo, fui campeón en la Col de Puerto Rico, fui campeón en la American Legion. A la edad de 16 yo era jovencito, pero la American Legion es de 16 18. Fui campeón mundial en la American Legion, wow. perteneciendo a los 10 de Guaynabo con el señor Pepito Centeno. Eh, y fue. Eh, gracias a Dios, mi carrera, eh, digo lamentablemente, porque cuando ya yo estaba en la American League, que fui y representé a Puerto Rico en muchas selecciones, donde estaba Roberto Lomar, donde estaba Carlos Baerga, donde había un sinnúmero de jugadores que firmaron profesional, las becas eh, llovían. Okay. Eh, yo no sé inglés, yo fui muy, muy ignorante en su momento, porque yo decía que iba a ser Grandes liga no quería estudiar. Y fui a Miami Day, un, okay. un Junior Court, porque como no sabía inglés, tenía que aprender el inglés. Pero ese año que fui a Miami Day, ya la, la organización me quería firmar y llegué a Puerto Rico y Tessa me hizo un tryout, los Tessa Rangers, mm -hmm. y firmé con Tessa. Se supone que yo no firmara porque yo tenía que cumplir el año de beca en, en Miami, mm -hmm. pero hablé con, con Rob Hedler, hablé con, con, la, con la dirección de, de Miami Day y me dieron la oportunidad de firmar profesional y firmé a la edad de 17 años firmé Béisbol Profesional con
0: Texas. Okay. ¿Y con Texas llegaste a estar triple A o llegaste al Contesa, equipo? Con,
1: mm. con Texas solamente llegué a clase A, ahí me dejaron libre, yo me lesioné okay. y firmé Detroit de inmediato, porque Tom Gamboa dirigía los Indios de Mayagüez, Puerto Rico, yo jugaba, lanzaba para ese entonces con Mayagüez y me dio la oportunidad y con Detroit yo llegué a entrenamiento de Grandes Ligas, hice triple A con ellos, Luego las lesiones este, interrumpieron un poco mi desarrollo. Después firmé a gente libre con los cardenales. Luego firmé a gente libre con los piratas de Pittsburgh. Y luego de ahí las lesiones eh, jugaron un papel importante. Y, y de ahí pues empecé a, a, a hacer un trotamundo. Jugué de ahí a México, de México pasé a Italia. De Italia jugué en Taiwán, un ratito Japón. Eh, jugué en Venezuela. Eh, Toda la ligas que, ya tú sabes, <risa> todas las ligas que, que, que me dieron la oportunidad y nunca me rendí. Okay. Este, este fue interesante. Luego que esta, cuando estaba en Taiwán, dos equipos de expansión, Arición a Max y Colorado Rocky, me ofrecieron contrato, pero yo no eran garantizados. Okay. Y ya yo llevaba eh, varios años en Taiwán y no quería este, perder esa, ese, ese income. Yo estaba cobrando uh -huh. muy bien en Taiwán. Y yo decía, si tú no me garantizas, voy a perder el trabajo en Taiwán. Entonces, nunca nu nunca brinqué otra vez para, para el béisbol organizado.
0: ¿Y tu, tu posición era pitcher, lanzador?
1: Era, era lanzador. En Puerto Rico lo lancé con todos los equipos, excepto con excepto con Ponce. Okay. inicié con Arecibo. De Arecibo me cambiaron para Mayagüez. No, de Arecibo me, eh, pasé a Mayagüez. De Mayagüez me cambiaron para Cagua los triollos uh -huh. los Piollos Vaqueros. Eh, los senadores, eh, los cangrejeros, con todo el
0: equipo jugué. Okay. Excepto con... te pregunto, porque todo el mundo piensa, por ejemplo, ¿verdad? Eh, piensa el, el deportista profesional, si es béisbol, piensa en las grandes ligas, ¿verdad? En Estados Unidos. Pero ahí, ahí el béisbol se juega en muchos otros sitios, por ejemplo, con el baloncesto, ¿sabes? Todo el mundo piensa en la NBA, pero las ligas europeas y en otros países. Tu, tus ingresos en esas otras ligas, que obviamente la gente está enfocada en, en, en grandes ligas. ¿Tus ingresos en, en, en esos otros países que jugaste ¿Era bueno te, sabe, era, era satisfactorio para ti lo que estabas ganando? Sí,
1: sí. Era, era muy bueno, especialmente cuando tú no tienes trabajo.
0: <risa> claro, claro.
1: Y lo que sea, ¿sabes? Yo siempre... fue Es duro cuando tú tienes un sueño para jugar Grandes Ligas y mm. y por muchas razones se, 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 se pierden. Entonces, eh, yo no era prospecto eh, muchas veces lancé con un dolor en el brazo con miedo que me botaran, que me dieran libre entonces, pero esas ligas alternas, esas oportunidades pues las aproveché al máximo okay. fueron ligas que eh, que Lincoln era bueno para ese tiempo, el no haber jugado grandes liga, tú dices, no bueno esto es, esto es increíble esto, mm. con este dinero que tú no puedes este... y gracias a Dios a base de esas ligas eh, tengo un hijo que trabaja para, lo, para los hits. Eh, estudio en, en la Universidad de Miami. Eh, tengo dos hijas que, que están estudiando medicina y mis dos chiquitos ahora que estoy criando. Y todo eso debido a, a, a al coraje que tuve y, a, a, y la valentía. Y no y, y no, no tener, mi, ¿cómo se llama? Este Insistir okay. en, en, en ese sueño que tú no quieres que se acabe y, y seguir lanzando. Y le agradezco el brazo que me dio la oportunidad
0: de mantenerme por ahí. Oye, y la fanaticada en todos esos países que tú, que tú fuiste, visitaste. Porque uno dice Taiwán, tú dices que eso como que Taiwán y béisbol como que no pega, ¿verdad? Eso es la ignorancia desde uno acá, desde el lado del mundo, uno está mirando la cosa. Pero ¿cómo era la fanaticada en todos esos países? Si ¿Sí hay alguna fanaticada que tú dices no, no, allí era que realmente eran la mejor fanaticada.
1: Pues mira, yo sé que los fanáticos y con los equipos son difíciles en todos lados, pero, pero sí en los países que yo he ido, en Italia, en México, este, en, en Taiwán, eh, eh, tengo muchas amistades y, 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 y yo soy una persona que, que, que siempre he pensado que, que nosotros nos debemos un público y hay que respetarlo. Y ese respeto yo lo, lo he recibido para atrás, no solamente como, como jugador también como manager, este yo entiendo que tú eres fanático, que tú quieres que tu equipo gane y que, y entonces, eh, es intensa, pero fíjate, el béisbol en Taiwán eh, eh, es interesante, la gente es muy apasionada y cuando le agarran cariño a un jugador que, que lo hace bien por tu equipo, es un amor, este aunque ellos no son así, parecen que no son gente muy amorosa uh -huh. y, y amigable, pero sí lo son. Y, y es, esa experiencia fue, fue única. Yo, le, yo he sido uno de los jugadores que más ha durado en ese béisbol. Yo le metí siete años y medio, a diez meses, tú fuera de tu país, la cultura es muy, muy diferente, la comida, pero gracias a Dios yo, yo la, la pasé muy bien.
0: Sí. Y no, fíjate, yo desde mi punto de vista, yo antes, antes de empezarte, te, te aclaré que yo obviamente no soy el, el más experto en, en béisbol, pero yo viendo los deportes, siempre hay... Siempre hay eh, jugadores que tienen un talento extraordinario, ¿verdad? Que son naturales, le dicen. También hay otros jugadores que son inteligentes, que tal vez no estén ganando el talento, pero son astutos, ¿verdad? En el, en el campo. Y, y hay otros, ¿verdad? Que Entonces uno pensaría que algunos de esos después, más adelante, terminan de ser jugadores y, y siguen como coaches, dirigentes, lo que sea. Pero... Eh, no necesariamente eso llegan a ser dirigentes. A veces uno ve los mejores dirigentes y eran los mejores jugadores, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, tiene ese, ¿Qué tiene esa persona que es un jugador a veces mediano o regular, pero que lo hace entonces ser un buen dirigente? ¿Qué, ¿Qué tú crees que es lo que, qué ingredientes tiene esa persona para ser un buen dirigente más adelante?
1: Pues yo creo que primero que nada, este tener pasión por, por lo que haces, este y En el caso, la gente comenta de, de los que no son superdotados, que no tienen ese talento porque son buenos dirigentes, a lo mejor porque tú le dedicas más tiempo a, a, a esa habilidad que no te dio. Tienes que trabajar, esforzarte más. Tienes que escuchar más gente. Los superdotados prácticamente pues, lo hacen siempre bien y, 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 y no le llaman la atención tanto. este Tú tratarle de, de sobrevivir en en, en, en un deporte tan difícil y que tú no seas tan entonces te, como que le pones más atención a las cosas en el, en el caso mío si tú, si tú me dices, darle un consejo a yo pienso que más que todo es eh, aprender y no creerte las que te la sabe toda eh, si, si tú crees que te la sabe toda y tú crees que lo que tú hiciste eso te da a ti eh, te, te, te gradúa para ser dirigente, no va a ser así eh, tú tienes que, que, que aprender todos los días, este, tratar de, de, de buscar cómo eh, evolucionar con el juego y, y dedicarte a esto porque el béisbol el, el es muy difícil. Y yo este, lo analicé desde joven como lanzador. Aprendí mucho de, 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 de otras posiciones como los bateadores, los infielders, los outfielders. Y, y hubo mucha gente que me ayudó como Marco Olivera, eh, mis jugadores como Roberto lomal como el Martín, el famoso Dream Team que yo aprendí mucho de ellos eh, escuchándolos eh, los approach y, y sigo uno aprendiendo hay veces que, que hay jugadores que fueron a Superestrella que creen, porque como ellos lo hicieron bien y lo que ellos hicieron está bien por esa de esa forma van a enseñar okay. pero no, todos los jugadores son diferentes eh, hay jugadores que, que, que tú le dices algo y lo, lo captan rápido hay otro que lo tiene que decir dos o tres veces, hay otra gente que tú no tienes que pasarle la mano para que lo haga bien, hay otro, ¿sabes? Eh, es más, más ser un psicólogo
0: claro, que otra claro.
1: cosa para, para poder dirigir.
0: Sí. Lino, con, hablando de verdad, mencionaste ahí el término superdotado, ¿verdad? Eh, yo ahí ahí te pregunto para que tú me expliques, ¿verdad? Y eh, siempre, siempre cuando uno tiene un montón de talento, uno, uno es como que uno está acostumbrado siempre a ser el Cheche, ¿verdad? El, el, el protagonista y todo eso. Y, y a mí me da la impresión de que tal vez el que no es tan eh, con tanto talentoso, ¿verdad? Eh, un jugador más regular, tiene que, que depender más del trabajo en equipo, ¿verdad? De, 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 de estar bien con todo el mundo, trabajar en equipo, apoyar al otro. Eh, ¿Lo ves lo así? ¿Tú piensas que es así? Que las personas que son súper talentosos son un poco, digamos, un poquito más tirando a. centrado en sí mismos, más jugadores individuales, que los demás que tienen que esforzarse por, por trabajar en equipo y encajar en el equipo.
1: Yo creo que, que, que si tú eres súper talentoso y tú trabajas en equipo, tú vas a ser. Eh, eh, tú vas a ser mejor todavía. Tú vas, ¿sabes? Eh, tú no vas a hacer nada, especialmente en el béisbol solo. Uh -huh. Sí, tú puedes tener talento y tú vas, pero si tú quieres lograr cosas grandes tiene que ser siempre en equipo. Siempre va a haber un compañero, siempre va a haber eh, hasta, el, el, hasta el que menos juega que te va a dar un buen consejo. Estás haciendo esto, este, te está saliendo de, ¿verdad? de lo que de lo que es ser profesional, este, de, te está saliendo de ser lo que es ser humilde. Por eso hay jugadores que son son son, son super estrellas, pero son Tú, si tú las si la, la ves la, yo te voy dar un caso ahora Albert Pujols, uh -huh. fue una superestrella y hoy en día en todos los parques lo reconocen porque dentro y fuera del terreno siempre ha sido un, un jugador ejemplar uh -huh. eh, de entre otros entonces el trabajo siempre en equipo y, eh, para tú ganar para cuando tú ya tienes más de dos personas y eso es, es, es team, team effort ya es trabajo en equipo y tú tienes que depender de, de, de tus compañeros para tú, para, para tú ser un, un buen jugador.
0: Okay. Lino, ¿verdad? Yo aquí, mirando ¿verdad? a la generación a la que tú perteneces, a la generación que yo pertenezco, yo recuerdo ¿verdad? El, cómo era el, el, el béisbol desde el punto de vista del fanático, ¿verdad? El, la persona que disfruta el deporte, todo eso, como era hace mucho tiempo. ¿verdad? Y yo me atrevo a apostar que, todo esto, con los años recientes, las décadas recientes, con las redes sociales, todo esto ha cambiado, ¿verdad? Entonces, antes antes tú jugabas y tu interacción era en, en, en el parque, ¿verdad? Pero ahora eh, es, estás jugando, pero estás en Instagram todo el tiempo, estás poniendo todo eso, está eh, una cosa es lo que tú juegas, otra cosa es cómo tú te ves en las redes, ¿verdad? ¿Cómo, cómo tú, desde el punto de vista de, ¿verdad? de la dirección, del coaching, cómo tú... Eh, se te hacen. Eh, o sea, ha habido, ha habido un cambio con todo esto de las redes sociales y cómo la gente se proyecta, no, no lo que juega y lo que es, ¿verdad? El talento, sino cómo se proyecta. Es un, es un reto para ti, ha sido difícil, ha sido ventajoso la el, el, la introducción de las redes sociales que están en todos lados. ¿Cómo, ¿Cómo te afecta a ti eso?
1: Pues yo creo que eh, yo lo utilizo para bien. Eh, eh, la tecnología. Hoy en día en, en el béisbol como el béisbol ha evolucionado tanto, pues el béisbol se usa mucho la sabermetría, cosas que... Y, y hay mucha gente, eh, gente, gente que ha jugado conmigo, se ha quedado fuera del béisbol porque no aceptan la sabermetría, mm. que, que la juventud, que hay nuevos cambios en el deporte. Muchas veces no estamos de acuerdo del todo, de toda esa situación que se va evolucionando, pero eh, lo bueno de nosotros es que si tú estás... Eh, Wellington, si, si tú quieres eh, seguir o quieres se avanzar eh, tiene la ventaja que tú eres OSCO, la vieja escuela con la nueva escuela okay. eh, las redes sociales en lo que yo hago es una navaja de dos filos porque la gente llega a ti muy fácil y por, y por una plataforma la gente te puede decir lo que quiera eh, la crítica, cualquiera te dice cualquier cosa te critica, te dice te hablan de cosas que, que no están de tu agrado antes no antes no había eh, nada de Facebook, Instagram y la gente pues era difícil que llegara donde ti, a menos que fuesen al estadio. Mm -hmm. Y te gritaban en el estadio. Ahora no, ahora por las redes cuando tú cometes un error o cuando te quieren votar, ahí están los fanáticos. <risa> eh, entonces, una, una yo no le hago caso mucho a eso. De verdad que si es por mí no tendría, no tendría redes sociales, pero si tú hoy en día no tienes redes sociales, tú estás fuera del mundo. Sí, sí, sí. Entonces, es algo que que yo no estoy muy de acuerdo a la tecnología porque la tecnología nos lleva muy rápido, uh -huh. el, la vida va muy rápida, pero, pero yo la trato de utilizar eh, a beneficio para lo que yo hago en el béisbol en mi carrera y, 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 y trato de sacarle el mejor provecho posible.
0: Y, y con tus jugadores, con la gente que tú ayudas. Se, se, puede, se puede convertir en una, en una distracción. ¿Cómo tú lo manejas, verdad? ¿Cómo tú le hablas a ellos para que se enfoquen bien en lo que tienen que hacer y a veces se olviden un poco, saquen esa distracción de las redes sociales que, que te puedes desenfocar, verdad, si tú estás empezando?
1: Yo, yo trato de hablarle a, a, a mis muchachos. Eh, no sé si tú estás al tanto. A, en, en, en los pasados días, un jugador dominicano, Rodolfo Castro, jugó para mí con los toros en Dominicana. Estaba jugando, eso es algo en, en la historia y, y, y él, va, él está, está pagando para ello. Eh, estaba corriendo, llegó a tercera, se deslizó de pecho y el celular se le salió del, bolso, del bolsillo izquierdo. Eso ha sido algo bien grande en, en el béisbol, nunca había pasado, él dio excusa que está, entró al baño, eso se presta para que te dé una señal, te dé el claro. fuego libre. Este, pero eso no había pasado, para que tú veas que la juventud hoy en día tú tratas de darle consejos. Eh, que no utilice, el, el, los celulares no son permitidos, uh -huh. hoy en día los equipos de Liga te permiten un iPad pero tú tienes que quitarle el Wi-Fi es para ejemplo, entonces hay muchas cosas que tú tienes que, que, que evitar y eso fue muy bochornoso para, para él pero qué bueno que haya pasado para que los jóvenes este, sepan que, que hay que respetar el juego y, y, y hay que hacer las cosas bien
0: Ok Lino en esto eh, ¿verdad? Eh, en esto del, de los deportes, bueno, como todo en la vida, ¿sabes? siempre es importante encontrar un mentor, ¿verdad? una persona que tú, eh, a la misma vez que tú lo admiras, que a la misma vez te inspire y te diga, no, yo quiero seguir los pasos de esa persona y que esa persona te pueda ayudar a seguir los pasos. Mencionaste, por ejemplo, a, a Mac Olivera, ¿verdad? En tu caso... Eh, ¿Hay algún mentor, alguien que tú dices, no, esta persona hizo una gran diferencia en mi vida y me encaminó, me enseñó el camino, me ayudó? ¿Qué, qué, qué grandes mentores vienen a tu mente en este momento?
1: Wow, pues mira, eh, primero que nada, este, eh, tengo que mencionar mi familia eh, primero. Mi mamá que me eh, tomó de joven, este me, me guió, me enseñó unos valores sin tener mucha educación. Eh, pero mentores así en el béisbol este, tengo dos personas muy claras que, que me ayudaron en todos los aspectos, Cristóbal Macho Verdeo que en paz descanse fue mi tutor de, de muy pequeño fue el que me dirigió eh, el que me regañaba el que y estuvo conmigo hasta el día de su muerte y Doña Cuca Jiménez que fue, era presidenta de, de la Liga de Santiago Iglesias donde yo, donde yo jugué eh, pues, de los tiempos de nosotros donde especialmente uno que está prácticamente solo, porque mi mamá trabajaba, como te dije al principio de la entrevista, dos trabajos, tú estás en un parque solo, estás rodeado de muchos sitios barrios, como son uh -huh. Monacillo, Yambele, este eh, Hermosa, y, y, y criarte en, eso, en, 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 en esos días, ellos me guiaron por el buen camino. A nivel, a nivel profesional, yo te mencioné a Maco, fue muy importante, eh, José Pepito Centeno, también me ayudó muchísimo en mi desarrollo, cuando ya yo estaba antes de firmar y, y prácticamente esas personas me ayudaron y me guiaron siempre dándome buenos consejos siempre tratando de, 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 de que yo anticipara y que yo, y que yo siempre buscara la, la forma de, de ser exitoso y, y a todos ellos les estoy muy agradecido porque este, he tenido una carrera como jugador, no me, no, me, no me arrepiento yo era infiel, después me hicieron lanzador y y creo que le saqué bastante a mi brazo eh, Y luego, como manager, que no estaba en mis planes ser manager, a mí me llegó, como igual hablamos al principio, eh, me llegó la oportunidad de manager porque estaba desempleado. Eh, yo, no sabí, yo no sabía que iba, me iban a, iba a dar la oportunidad de manager en México. La tomé porque estaba sin trabajo. Y, y, y le doy gracias a Dios que me ha dado esta, esta oportunidad y que me ha dado la oportunidad de ganar rápido. Porque yo diría en México, llegué a Puerto Rico, dirigí a los gigantes Carolina, y de inmediato fui campeón con Carolina y ese campeonato me abrió las puertas para que yo me estuviera dirigiendo en el béisbol.
0: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Lino Rivera. Este podcast surgió de mi propia necesidad de enfrentarme a la adversidad y adaptarme a los cambios. En septiembre de 2017, el huracán María nos azotó en Puerto Rico y destruyó nuestro sistema eléctrico. En mi caso, estuvimos sin electricidad por más de un mes. Además, los terremotos de enero de 2020 debilitaron aún más la frágil infraestructura eléctrica de nuestro país. Definitivamente, comencé a considerar seriamente instalar un sistema de energía solar en nuestro hogar. Pero tenía mis dudas y reservas para dar ese gran paso todo el proceso se hizo más fácil cuando conocí a pura energía hay varias compañías en el mercado ofreciendo esos servicios pero ninguna me orientó me explicó y me dio la calidad de servicio de pura energía no sé si lo sabes pero fui ingeniero por 25 años 23 de estos en la compañía eléctrica de Puerto Rico para mí, dar el cambio a energía solar requería más que un vendedor con un libreto memorizado. Todo el personal de Pura Energía, desde el vendedor hasta el equipo que instaló el sistema, conocen lo que hacen y me han orientado y ayudado más allá de lo requerido. Nuestra factura más reciente es de $4, una reducción de 98% de la factura del mismo mes el año pasado. Y con los más recientes apagones, me despedí del generador eléctrico y las filas comprando gasolina para llenarlo. Como te habrás dado cuenta, esto más que un anuncio, es un testimonio de mi experiencia con Pura Energía. Te invito a que visites el sitio web puraenergia.pr.com para que te orientes. También puedes llamar al 787-646-9654. Te repito, 787-646-9654. Recuerda mencionar que escuchaste el testimonio de Cristóbal Colón en Nos cambiaron los muñequitos. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Lino Rivera. Lino, cuando lo que te toca hacer, ¿verdad? Te, ser, dirigir un, un equipo, ¿verdad? entrenar a alguien, te vas a encontrar con, con muchas personalidades diferentes. Y tú mencionaste un, hace, un rato, toca, hace un rato que tú tienes que ser básicamente un psicólogo, ¿verdad? Y entonces no es tan solo hablarle a todo el mundo, es hablarle para que tú me entiendas, ¿verdad? Esa parte de la comunicación. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti eso? Desarrollar eso, porque ¿verdad? tú empezaste un día a hacer, o sea, tú no fuiste una escuela de, 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 de dirigentes, o sea, tú empezaste con lo que traía. Empezar a bregar con eso, a, a, a asegurarte de que tú le hablas a, lo, a los jugadores, cada cual con su personalidad, que te entiendan. ¿Cómo, cómo ha sido para ti ese proceso de tú aprender a, a reconocer a la gente y conectar para que te entiendan?
1: Sí, la comunicación es muy importante, pero yo creo que la experiencia que me dio a mí haber jugado en cuatro organizaciones, haber sido no prospecto, en algún momento ser prospecto, eh, eh, la viví toda. La viví con jugadores regula regulares, la, vi la eh, viví momentos jugadores extraordinarios con mucho talento, pero se quedaron en el camino o por no tener buena disciplina, por, por escoger otros caminos, otros que no tuvieron tanta, tanta, tanto talento, pero pero el, el sacrificio, el trabajo lo llevó a las Grandes Ligas. Eh, toda esa experiencia me ha ayudado a mí para hablar con base y fundamento. Eh, yo acorde con, con la habilidad, este, te voy a tratar de, de, de llevar por el mejor camino y siempre poner a mis jugadores en la mejor posición para que sean exitosos. Y yo trato siempre de decirle a los muchachos, siempre yo he visto dos cosas. Tú puedes tener talento, pero si no tienes si no si no tienes deseo, no vas para ningún lado. Es igual que tú puedes tener el deseo del mundo, pero si no tienes talento se te va a hacer difícil. tienen mm -hmm. que ir las dos de la mano, tener el deseo, tener el talento, y que tú vas a esperar la oportunidad. Y la mayoría de esos jugadores tienen oportunidad. O sea, tú tienes deseo, tengo talento, esa oportunidad yo la voy a aprovechar y voy a tratar de sacarla al máximo para yo ser exitoso y tratar de sobrevivir a un deporte que filman todos los días, firman mucho, que siempre hay gente que está pendiente de tu trabajo, que hay gente que, que está detrás de ti, que el día que tú falles eh, está afuera y, y yo creo que, que Dios me da una bendición para yo tratarle de ubicarlo y como te digo siempre hablarle con base y fundamento por experiencia, por cosas que han pasado anteriormente o a mí o a un jugador eh, por experiencias anteriores para yo ubicar ese pelotero para que él pueda ser exitoso y que tenga una carrera verdad eh, acorde con sus habilidades una carrera exitosa.
0: Lino, ahí, ¿verdad? Has tenido muchos equipos, pero hay un equipo que, que siempre has tenido por el, el equipo con el que más tiempo tú has estado y posiblemente el más importante para ti, el equipo de tu familia, ¿verdad? Eh, hablaste hace un momento de, de de los errores que cometiste cuando joven, que tú no querías estudiar o no, querías, no le dabas importancia a ciertas cosas. Y entonces después me hablaste de tus hijos, me hablaste creo que Jeremy, es que se llama tu hijo, ¿verdad? Que está en Miami. Ah, eh, que... eh, ¿Cómo ha sido entonces? ¿Qué tú has traído del deporte? ¿Verdad? De, de, de dirigir a, a gente desconocida, gente que no son no están relacionadas a ti. ¿Qué, ¿Qué tú traes de ese mundo y lo traes a tu familia, verdad? A, a tú encaminar a tu familia, a tus hijos, ¿verdad? para primero tratar de que no cometan los errores o no los errores, sino que simplemente lo hagan mejor que tú en muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo ha sido, que tú has traído del deporte, del mundo del deporte, para aplicar en tu familia, para, para echarlos para adelante?
1: Eh, más que disciplina. Y la, eh, yo creo que, y, y, y si yo te voy a, te voy a muchas cosas, respeto. Este, tú tienes que, que aceptar, aceptar que todos somos diferentes Tienes que, que buscar la forma de, de cómo eh, tú respetar en el juego, tú respetas el juego, tú respetas horario, tú respetas... Eh, porque si no, te, te estás afuera. En tu familia, por alguna vez, soportas un poquito más. Uh -huh. Pero yo creo que yo trato de... de eh, a los que vienen detrás de mí o a los que venido detrás de mí, como mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, a que, a que tú puedes lograrlo vin viniendo de... de de, de, de un lugar humilde que no es excusa uh -huh. porque tú haces las cosas bien tú tienes que siempre tratar de y siempre hay alguien por la cual tú vas a tratar de, de, de salir hacia adelante tú, tú tienes gente atrás, en el caso mío yo yo dije yo, no, 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 he, no he podido hacerlo porque no hubo grandes ligas pero sí, por lo menos yo decía que a mi mamá yo iba ¿verdad? y a mi familia va a tratar de ponerla en, en una situación que estuviese incómodo eh, he tratado no he sido ese jugador que gana millones, pero he podido este, eh, ayudar. Y, pero yo creo que más que todo es respetar este, lo que tú haces y amarlo. Si tú, si tú, si tú, si tú crees que, que, o te respetas a ti, tú, tú, vas a tú vas a transmitir eso. Y es lo que yo he tratado de hacer toda mi vida. Eh, transmitir respeto. Yo no trato no, no no le hablo malo a nadie. Yo trato de, de, de ubicar de primero yo para que la otra gente se ubique. Y es lo que yo trato de hacer igual en mi familia. Algunas veces no, no llevo el mismo mensaje a mi familia porque el béisbol te irrita, el béisbol te pone, te, siempre te mantiene con, con de, de un nivel de, de ánimo muy alto. Uh -huh. Siempre estás piteado porque tú te enfrentas a muchos caracteres, tú enfrentas a mucha gente diferente, gente que te, te quiere quitar el trabajo, peloteros que no quieren respetar. Eh, un, mar, un gerente que te dice a esto, un dueño que te critica, mm. eh, un franco que te grita, ¿sabes? Y toda esa adrenalina, algunas veces tú la traes para la familia y... y, y pero... pero hay que, hay que crear un balance y tratar de ubicar a la gente para que siempre haga las cosas bien, porque tú haces las cosas bien al final del, al, al final del día, tratando de hacerlas bien, vas a salir bien. Pero no trata de hacerlas mal para que te salgan bien, porque nunca va a funcionar.
0: Bien. Mira, yo estaba buscando hace... Hace un ratito y vi, vi que alguien, hace no sé cuándo, pero alguien en, la, en las redes había puesto una página de, de deporte, había puesto una lista de los de los, de los los cinco mejores mejores dirigentes, verdad a la, a la opinión de esa persona, ¿verdad? Y ponían primero a, a Marco Olivera y segundo te ponían a ti, ¿verdad? Te, te quiero preguntar, eh, en todo ese tiempo de, de trabajando con el deporte, si hay alguna o, o, o una o varias experiencias que son como las que Vamos, estos momentos en que tú dices, wow, estoy aquí, no lo puedo creer, esto lo voy a recordar toda mi vida, yo no puedo creer que desde saliendo de Nemesio Canal y llegar hasta aquí, esos momentos que tú dices, wow, para esto es que yo me, me he chavado, me he fastidiado toda la vida trabajando. ¿Recuerdas alguno, uno o dos de esos momentos en tu vida que tú puedes decir, mira, estos son los momentos que siempre recuerdo, que son para toda la vida?
1: Sí, yo creo que el primero, el, el primero siempre es el que te lleva a los demás. Uh -huh. Eh, ese primero con, con los días de Carolina donde donde mucha gente no yo vine de la nada a dirigir los días de Carolina y fuimos campeones y estuvo una serie del Caribe esos momentos yo recuerdo un día cuando fui campeón me, me tiré en una cama eh, y así mirando arriba dije wow esto de verdad me está pasando a mí y, y todos cada campeonato cada momento tiene su esencia tiene su y para mí todos son son después de ese todos son iguales, cada uno diferente porque, porque llegas a un lugar y, o no han ganado mucho tiempo o las expectativas son altas o no, nadie daba por, por asegurado que ese equipo iba a clasificar todos son, pero recientemente cuando estuve en, en Puerto Rico representando a Dominicana en la serie del Caribe, representando otro país que no fuese el mío, y tener mi familia tener mis amistades eh, apoyándome es la primera vez, eh, hasta el otro día me dijeron que es la primera vez que a los puertorriqueños no les dolió que el estaba, porque yo estaba con, con dominicana. Entonces, eso, eso tú dices, wow. Este, en realidad, este, eh, esos son los momentos que tú dices. Este, este chamaco que, que salió de un residencial de la nada y, y ahora, como tú dices, es me, el mencionado nada más entre los más de Puerto Rico, eh, eso para mí yo no me la creo porque yo soy una persona humilde y pero sí, uno le da mucho sentimiento y le da ganas de llorar ayer precisamente estaba entrevistando a una de más importante en el béisbol dominicano, en un programa muy importante eh, y lo grabé y él me lo mandaron, en el que preguntan que para él quién ha sido el mejor dirigente que ha pasado eh, por sus manos, un hombre que ha ganado seis campeonatos, que ha estado en los mejores equipos de dominicana y él dijo Lino Rivera wow. este y, y al ser reconocido en esos países, de verdad que, que, que me da mucha alegría y le doy gracias a Dios y, y en realidad, eh, porque sin Dios tú no logras nada, Él es el que te pone donde Él te quiera poner, eh, no, no no nos pertenece a nada a nosotros sino a Él y, y yo estoy muy agradecido.
0: Sí. Lino yo yo siempre, antes de empezar, te, te hablaba de, 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 de niño, yo, yo, yo recuerdo que, a mí me mandaban a dormir temprano, pero yo me, me ponía en la cama con un radio. El radio todas las mañanas amanecía tirado en el piso, ¿verdad? <ríe> He hecho canto, o sea, se, se, se la patina es por un lado. Pero me ponía a escuchar la, los juegos de béisbol de, de los criollos del Cagua. Y yo vengo de, 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 de la en Yabucoa. Y yo recuerdo, por ejemplo, eh, cuando yo era niño, yo veía a Félix Millán. Y yo decía, wow, ese era, ¿verdad? O, o había otro jugador que era Jerry Morales, que era... También, que lo jugaba con los padres de San Diego, que era famoso porque cogía la bola siempre de canasta. Sí, y entonces, y yo vería, siempre tenía esa... esa, esa eso es parte de mi niñez ¿verdad? Y con el paso del tiempo yo he visto, y ahí esta es la pregunta que te quiero hacer, que el béisbol en, en el resto de la isla en Puerto Rico es, 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 es un éxito, pero en la zona metropolitana siempre es la lucha, ¿verdad? De cómo el béisbol... Eh, Siempre es una lucha. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo tú lo ves? ¿Por qué tú crees que en la zona metropolitana, a nivel profesional, a nivel, ¿verdad? Lo, eh, de, porque en Estados Unidos, todas las ciudades, grandes ciudades, tienen sus su estadios y se llenan, y ¿verdad? ¿Qué tú piensas que porque en la zona metropolitana en Puerto Rico, el béisbol eh, no, 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 no está en rey? Yo creo,
1: mm. yo creo que, que, que es en general. Yo mm -hmm. que he estado ahora, en los tiempos que nosotros vimos a a los Jerry Morales, a los Cito Lescano, a los Félix Millán, a, a esos jugadores, a los Eddie Mure y a los, a los Carl Ricken que tú viste, eh, entre otros. Este, yo también vi en la zona metropolitana a los Juan José Benique, a los Santos Alomar, tú viste a Cheo Cruz, yo vi a, y esa época eran épocas doradas del mm -hmm. deporte y los parques, eh, pero dejamos de, se, se fue deteriorando, se, se fue perdi perdiendo especialmente, el y recuerda nosotros hablamos hace un rato de la plataforma, de las redes sociales, ahora el reggaetón eh, y, 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 y los chinchorreos han, han, han hecho que vaya menos gente al parque antes, tú no tenías esas cosas, ¿qué tú ibas a hacer? tú ibas para el parque a de un juego eh, nosotros tenemos que regresar para atrás y tratar que también el béisbol sea un espectáculo como mm. en Estados Unidos que tú traes el, este, más temprano, tú traes el, este, ¿verdad? Eh, otras cosas como hacen en México y en Dominicana. Este, pero aquí se ha perdido, especialmente la zona metropolitana en cuanto a nivel profesional. A nivel juvenil, la, so la zona metropolitana sigue teniendo sigue mucho béisbol, sí. como lo es La Loma, como es este, todo eso, San José, este, eh, Venezuela, este, Manuela Pérez. Todo eso, todo esos lugares tienen todavía Puerto Nuevo, eh, tiene todavía mucho béisbol. Eh, simplemente a nivel profesional, ya no es como antes y no solamente la, en la zona metropolitana. A lo mejor la gente dice la AA. Yo estoy dirigiendo ahora los medios de Guainabo y la gente dice, se llena. No se llena nada. Eh, 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 se llena ahora los playoffs, uh -huh. eh, pero tú como regular y aparte que solamente se juega una o dos veces en semana.
0: Sí. El
1: nivel profesional juega cinco o seis juegos a la semana y por eso tuve menos personas, pero tenemos que trabajar para, para enfocarnos que el deporte es el vehículo más bonito para que la gente se haga o, la, o por lo menos la gente se distraiga de los tiempos difíciles que estamos viviendo no solamente en Puerto Rico, ni en el mundial.
0: Mira Lino, se, se habla de que eh, por ejemplo, hay, hay, hay muchos deportes que son en contra del tiempo, ¿verdad? Con, con un reloj, entonces está siempre ese factor de se está acabando el tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, está la, el baloncesto, el, el, como mencionaste, todo todo es un espectáculo, es como, como este deporte va, como yo lo vendo en las grandes cadenas, verdad como yo lo vendo en un canal de televisión para que lo transmitan y todo eso. Y se ha hablado de lo que yo poco que he visto, eh, hay mucha gente que se ha puesto a hablar de cómo pueden hacer que el béisbol sea eh, un poco más dinámico, atractivo, yo, ¿verdad? No soy el, el más experto en deportes, pero yo, a mi impresión, el béisbol es uno de los deportes que tiene unas reglas, es una, casi una ciencia, ¿sabes? ¿Verdad? Es casi una ciencia. Hay veces que pasan unas situaciones que si la bola pasó por aquí encima y picó acá y se salió, eh, es es como que hay que tener un libro ahí para saberse todas las reglas. ¿Cómo, cómo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves...? O sea, si ves que el béisbol va a tener que evolucionar, va a haber que cambiar reglas para, para hacerlo más de acuerdo al, a estos tiempos de mayor competencia.
1: Yo creo que, que lo que pasa es que a mí, a, a mí como me apasiona tanto y uh -huh. como lo conozco, a mí no me aburre un, un buen juego de béisbol, especialmente uh -huh. de grandes ligas. Eh, y yo siempre busco la forma de aprender. Yo desde el primer picheo trato de aprender y buscar la forma hay eh, mucha gente que no lo entiende por, eh, se le hace aburrido mm. eh, pero sí, están tratando de cambiar muchas cosas en el béisbol y lo que están haciendo es atropellando el juego okay. quieren acelerar, acelerarlo por el tiempo yo creo que pueden mejorar este, en muchas cosas, acelerar varias cosas eh, como las entradas a, a, a hablar con el lanzador las minimizado eh, pero, pero un, un buen juego de béisbol al que lo entiende a ti no importa estar cuatro tú quieres que sea corto verdad y que el juego sea un juego de estrategia pero, pero es un tema complicado este, si tú das un buen espectáculo a base de béisbol por ejemplo te digo si tú creas cosas en el juego eh, traer eventos, evento traerle eh, otras cosas que tú puedas disfrutar un juego y ver eh, eh, la pizarra en unos parques que tú dices wow yo fui yo he ido parques como como el de Tampa, el, 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 el otros parques, y tú te entretienes porque tienen muchas cosas eh, eh, cuando la, 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 la entrada termina. Pero, pero sí, estoy de acuerdo contigo, deben de agilizarlo. Nueve innings es quien lo inventó, pues trajo nueve innings Hay gente que piensa que hay que minimizarlo a siete innings pero okay. yo diría que estaríamos afectando un poco el juego.
0: Ok, ok. Mencionaste ahorita de, 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 la, de, la, de los jugadores que viste, Sisto Lescano, Cheo Cruz, Carl que un montón de gente. ¿Quiénes, quiénes eran, quiénes eran tu, tus ídolos? Porque tú, a uno le gusta mucho, pero ¿quién era tu ídolo? ¿Sabes? Que tú decías, este, este yo quisiera ser como él. ¿Quiénes eran esos ídolos en tu, en tu juventud? Juan,
1: Juan José Ben.
0: Sí, lo era recuerdo. Mi,
1: era, era mi jugador, yo cuando él, cuando él era campo corto, yo jugué a campo corto, cuando le hicieron centrofil, yo me fui a jugar centrofil. Okay. Y, lo invitaba, y lo invitaba mucho, era mi jugador favorito yo era fanático de y lo adoraba y se lo dejo saberlo, eh, pero también aunque era contrario y nos daba palos por todos lados eh, <risa> Cheo Cruz, yo admiraba mucho a Cheo Cruz y todavía eh, lo admiro y a sus hermanos, de verdad okay. que, que fueron gente que, que admiré porque a pesar de ser jugadores estables en la Grande Liga Siempre venía
0: a jugar a Puerto Rico. Sí, sí. Y déjame decirte, eh, a veces a veces vemos, por ejemplo, a, a, a Clemente, ¿verdad? Uno dice, wow, Clemente. Pero todos estos jugadores eh, que mencionaste, hace un, varias décadas atrás, era mucho más difícil. Era el racismo, el, el racismo eh, porque eres hispano, porque eres latino, la, ¿sabes? Eh, las oportunidades, ¿verdad? Eh, eran gente. Que se tuvieron que abrir el camino más difícil, porque ahora los que entran es menos difícil, pero es porque aquellos llegaron y, y crearon una fama, eh, levantaron la reputación de Puerto Rico como, como una cuna de jugadores, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo ves esa, esa, verdad? Esa, esa evolución de esa gente que abrió puertas, que eh, preparó el terreno para los que vinieran después.
1: Sí, Yo creo que, 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 que era importante. La gente habla mucho de Clemente. Igual que Cepeda, en el caso de Clemente, pues, pues, pues sobresale, eh, que siempre llevó, siempre, siempre defendió eh, su Puerto Rico, su gente, y, y, y como que plantó bandera. Eh, como so, perdón, como sobresalió tanto, y, y en los tiempos eso, yo no, yo no recuerdo, ¿verdad? yo estaba, estaba pequeño, pero yo veía que la gente por radio, la gente hasta por televisión veía las series mundiales y él era el que solo salía. Eh, yo creo que empezó a, 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 a crear que esas generaciones, esos jugadores como, como Cheo Cruz, como, siguieran esos pasos y, y todo el mundo luego. Una vez una vez te, se pasara, pasara la, 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 la batuta, uh -huh. todos creyendo en Clemente, esos jugadores que eh, al día de hoy la juventud a quienes siguen, a los Correa, a los Lindor, a, lo, a los baes. pero Clemente fue el que, que prácticamente eh, 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 estableció los pasos.
0: Sí, sí no, y, 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 o, obviamente esto pasa, pasa mucho también en, en, en la música, ¿verdad? Eh, es, no es como, hay gente que son legendarios por cómo viven, pero también como mueren, le añade más a esa leyenda. En el caso de Clemente, ¿verdad? Como, como falleció... Y, llevando ayuda a, a, lo, a la víctima de terremoto, que eso, ¿verdad? Eh, es como que esa, esa muerte lo hace elevarse a un, a un nivel más, vamos, legendario. Por eso es que, yo mucha gente no sabe, pero a, a estatuas de Clemente por toda eh, Latinoamérica eso, eso es, son muchísimas, así que... <ríe> Lino... Eh, eh, las personas que quieren saber más sobre ti, dónde, dónde te pueden seguir, dónde te, dónde te pueden encontrar, eh, qué, qué, qué proyectos pronto tú tienes, qué, o sea, te vas a mover a otro, ¿sabes ¿Qué hay, qué hay para ti en el futuro?
1: Sí, este, yo estoy en Facebook como Lino Rivera Ortiz y en Instagram, eh, pero yo, yo, yo en los pasados, en los pasados meses eh, se, ha, se, se ha atropellado un poco eh, varios varios ¿verdad? Este, varios proyectos, yo estoy a cargo eh, de la selección de Haití, eh, okay. Haití nunca ha tenido béisbol, pero la mayoría son jugadores dominicanos o jugadores cubanos que han desertado Haití que tienen este, residencia en Haití eh, lamentablemente la muerte del presidente atropelló todo el proceso y hoy día, pues el día 17, tenemos que decidir si vamos a tratar de de convocar los jugadores y tratar de ir a una eliminatoria, eh, yo lo veo muy difícil. Eh, yo me, me comprometí con, esa, con ese país eh, debido, y lo tengo que decir, eh, por, por varios años que los Clásicos en Puerto Rico a mí nunca me invitaron. No estoy molesto con ellos porque mm -hmm. respeto la decisión de quienes hayan tenido que ver con, con esas decisiones. Y con los cangrejeros de Santurce, el señor Don Axon me, me, me trajo a los cangrejeros junto con Daddy Yankee, lamentablemente la liga, eh, pues, eh, pues, ya Tom Hazón no está con, la, con uh -huh. los cangrejeros, yo quiero ser, yo soy una persona leal, eh, eh, Daddy Yankee, y los nuevos dueños quieren que yo, pues, trabaje con ellos, pero ahora mismo lo estoy viendo difícil, porque siento que a Tom Hazón le dieron haber dado una oportunidad, eh, es uno de los proyectos más, más cercanos, ya que yo, eh, no, no, a, a, cuando llegó lo de Haití y lo de Santurce, ya dije que no iba a dirigir en Dominicana, pero voy a reabrir eso, eh, si es que no, 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 no consigo otro proyecto, estoy trabajando con los medios de Guaynabo ahora en la AA eh, estamos en los últimos cuatro estaba la serie empatada una con, con Salinas, y muy contento de este, dedicando a, mi, a, a mis dos hijos, Regulián que tiene 14 años, y a Oscar O'Neill que tiene 9, está jugando béisbol y yo no llevo mucho tiempo en Puerto Rico, y el pasado año y medio me ha dado más tiempo acá, así que esos son los planes para conmigo
0: actualmente. Y, y, y los, dos, los dos que están jugando hoy, ¿les ve, ¿les ve potencial? Digo, aparte de, de padre orgulloso, ¿verdad? ¿Les ve, les ve potencial? Sí,
1: sí, yo no soy este yo veo las cosas que no son. Yo creo que, que en el caso de Rey, el mayor, ha evolucionado muy bien. Me gusta dónde está actualmente. Yo siempre creo que, que como te dije anteriormente, al principio de la entrevista eh, yo no estudié ya decidí no ir al colegio pero luego me arrepentí, yo quisiera que mi hijo, el béisbol, le dé la habilidad para que pueda conseguir una, una buena beca este, y, y, y aprovechar ese ese, ese es muy bonito estar en el colegio, yo pasé un ratito y a ambos el chiquito tiene muy, mucha habilidad ojalá, ojalá que Dios me le dé un cuerpo porque es muy ágil eh, muy inteligente para jugar el juego y, y yo lo voy a seguir hasta donde ellos quieran y, y que jueguen y que practiquen el, el, el deporte que ellos quieran eh, yo creo que el béisbol y los deportes eh, ayudan para que sean unos niños de bien
0: no, yo, yo pienso que, el, que el, si el deporte mira, en el caso de Estados Unidos que, el, que, el, que el, una carrera universitaria es tan cara con que con que tú le saques unos estudios un, un título universitario al deporte chacho, ya estás ganando yo creo, ¿verdad? Eh, eh, yo tengo eh dos sobrinos que, que jugaron en béisbol eh, colegial en Estados Unidos y con eso se pagaron sus estudios y mira, sí, si fueron buenos suficientes para jugar eso, chacho, agradece a Dios, tenés la bendición de que pudiste jugar y pagarte los estudios. En el caso a mi hija, con, con la música se pudo pagar la, la carrera universitaria en la universidad. Y son cosas, mira, si se puede, ¿verdad? La experiencia, tú vives y te disfrutas la experiencia donde estés, hasta donde llegue, ¿verdad? Si se da que puede llegar mucho más allá, pues mejor todavía, ¿verdad? Pero esa, esa, hay que hay que disfrutarse los logros que uno tenga hasta donde lleguen. No importa que sean pequeños, pero son para uno.
1: Es, es muy cierto. De verdad que, que yo 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 voy a ayudarles a tratar que ellos consigan eso y, y por el momento vamos vamos muy bien.
0: bien. Lino, ha sido una conversación bien interesante, como te mencioné yo desde niño en el deporte, el béisbol siempre estaba ahí en mi sangre, lo había abandonado por algunas circunstancias, pero pero nada, eh, eso, esos, esos recuerdos, ¿verdad?, eh, por ejemplo, cuando, si tú eres de niño y vas al, al béisbol, a un, a un partido, a un juego, y estás ahí, esas experiencias, ese compartir, ese compartir en familia, son son recuerdos para toda la vida. Así que el deporte toca la vida de mucha gente de diferentes maneras. Así que hay que darle la oportunidad porque necesitamos ese, ese compartir, ¿verdad? En vez de estar tan conectados en una pantalla, estar conectados ahí en persona, ¿verdad? Y ahora que ya la pandemia está saliendo, pues vamos a aprovechar esas, esas oportunidades para crear. Bonitos recuerdos con nuestra familia y con nuestro ¿sabes? Crear lazos permanentes que nunca se olvidan.
1: Sí, sí, de verdad que qué que bueno. Como que era, eh, eh, me ha hecho la entrevista más fácil porque conoce, yo sé que conoce del deporte, aunque dice que, que muy temprano eh, ya, ya no, lo, no, lo, no lo jugaste. Pero aquí todo, todo, el deporte es muy bonito, el deporte y siempre cuando especialmente cuando juega por, los puertorriqueños nosotros lo seguimos de alguna forma y, y gracias a ti por, por la oportunidad y, y, y que se repita tuvimos contratiempos al ratito sí, sí, pero, sí. pero siempre hay un plan B exacto y, exacto y, y es así yo lo hago el béisbol y, y, y de verdad que gracias por tenerme
0: y más que más, más importante que la tecnología es la conversación ¿verdad? se dio la conversación eso es lo importante gracias Lino
1: Gracias a ti por tenerme, un abrazo, bendiciones y, y, a, y a la juventud que estudien, que la educación te va a llevar a ti a, a conseguir cosas grandes y, y que siempre elijan el, el camino, es el más bonito el, el camino correcto y, y que siempre busquen de Dios. Gracias.
0: Gracias una vez más a Lino Rivera Ortiz por esta conversación que tuvimos hoy para este episodio. Gracias por la oportunidad de conversar de un tema que me apasionaba durante mi niñez, el deporte del béisbol. Gracias, Lino. Además, si quieres información sobre sistemas de energía renovable, puedes llamar al 787-646-9654 para recibir orientación. También quiero recordarte que tenemos un nuevo podcast, La Palabra Precisa, si quieres aprender a hablar de tu audiencia, conectar, extender tu influencia a través de la oratoria, tienes que escuchar nuestro podcast. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas. Y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.